0: Muy bien, vamos a empezar. Son dos situaciones inéditas o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza, no mariposa. Que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra. Nos encuentran. Hoy presentamos Comandos Civiles El terrorismo de la gente como uno Esta es una página borrada de la historia, arrancada del cuaderno eliminada del programa no la vas a creer vas a apelar a todo tu conocimiento para refutarla a cosas que te contaron a falsear la cronología todo aquí te parecerá falso como de una realidad paralela vas a postular en defensa conocimientos surgidos posteriormente a los hechos citados Frases de la abuela, pensamientos que conoces por partes. Sus protagonistas así lo quisieron. No solo permanecieron sin pagar sus culpas, sino que asumieron otras identidades, se cambiaron las caretas delante tuyo sin que te dieras cuenta y durante años fueron aquello de lo que estaban hechos los medios y el ámbito académico opinadores autorizados ejemplos de familia invitados a programas la cultura misma una mesaza hasta te has reído con ellos en la Argentina si te mencionan la violencia política, la llamada lucha armada poner bombas, automáticamente pensás en militantes peronistas en montoneros Combatientes vinculados a la izquierda o al peronismo liso y llano relacionados a los años 60 y parte de los 70. Bueno, no. Primera idea falsa. Vuelvo a preguntarte, ¿vos crees que la violencia política en la Argentina se inició con los movimientos guerrilleros de procedencia peronista o de izquierda? Respuesta nuevamente, no fueron los comandos civiles revolucionarios o comandos civiles a secas una verdadera multipartidaria del odio armado que buscaba derrocar al legítimo gobierno peronista y que años después se embanderaron hablando de democracia y república mimetizándose con ese mensaje Estaban integrados por una especie de casta intelectualoide de jóvenes de familias notorias, muchos estudiantes universitarios provenientes de distintos espacios políticos, mucho doble apellido venido a menos y con una cierta sensación paranoica de que todo se venía abajo. Radicales, socialistas, nacionalistas, nacionalistas católicos, demócratas cristianos y hasta comunistas, lo suficientemente blanquitos como para denostar al peronismo y al aluvión zoológico que generaba. Encarnaron un decidido grado de violencia extrema en contra de lo que sentían que era un proceso de peronización compulsiva y conformaron un sistema de resistencia civil organizado en nombre de la libertad, del amor a la patria y los valores nacionales, y para mantener y conservar las jerarquías sociales y tradicionales de la Argentina. Podemos decir que es una adaptación armada del conservadurismo liberal histórico. Por poner un principio a la historia, porque... La intolerancia a la democracia no la tiene. Digamos que la absolutamente legal aprobación de la nueva constitución de 1949 que eliminaba los escenarios en que la de 1853 les permitió a los intolerantes cultivar sus trampas y evitar la autonomía de las masas en la república posible de Alberti representó para muchos sectores un texto madre sobre el autoritarismo político basado en no haber obtenido en las urnas los votos necesarios para hacerle frente a su aprobación. A partir de allí el gobierno comenzó a ser llamado régimen, término naturalizado sin un necesario correlato con la realidad en la que regían las instituciones de la democracia y utilizado como un enorme paraguas bajo el cual todo lo oscuro estaba permitido para accionar en su contra es decir, tu gobierno en el que se vota en forma cantada en iglesias y un tipo puede decir que ya votaste y echarte en el que no votan las mujeres es una democracia pero el gobierno de quien incluye a todos esos sectores es un régimen, el estadio régimen permitiría elaborar planes para matar a Perón y Eva o justificar este accionar en un artículo constitucional que hoy no se le permite al considerado enemigo y del que entonces hablaba el general Lonardi que los argentinos sí tienen derecho a armarse en defensa de la constitución la de 1853 y las leyes, artículo 21 de la norma de 1853, así que recuerden esta idea como también el artículo 22 de la misma. Allá por los años 50, la derecha, lejos de personificar la lucha contra el comunismo, como dicen hacer a partir de los 70, o de cómo ahora se tipifican en una lucha contra grupos de Medio Oriente a los que llaman terroristas, y termina por llamar terrorista a un tipo que roba un cajero, asumían un rol propio de la época. El peronismo para ellos era un ocupador nazi ante el cual el pueblo no nazi, y aquí entraban todas las ideas ajenas al peronismo, debía luchar. Y ahí aparece esta idea del Perón nazi que tanto te crees. No por el supuesto nazismo de Perón, sino por el rol que pretendían asumir sus opositores, víctimas supuestas del nazismo, ese era el juego al que querían jugar, que no fue otro que la lucha de los combatientes franceses contra la ocupación de Hitler para liberar Francia. Es decir, la mayoría del pueblo, votado por casi el 60% de la población, eran como invasores del país. A tal punto se forzó esta figura de que vivían en la Segunda Guerra Mundial que el bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955 se parangonó y se planeó como el ataque japonés a Pearl Harbor en este caso poniéndose los militares más justamente del lado de los agresores pero quienes encabezaron los actos terroristas en contra del gobierno de Perón decían que utilizaban el modelo de los maquis de la resistencia francesa e incluso asumían en un principio su nombre y hasta su vastedad ideológica. Aunque en realidad los maquis franceses no eran tan urbanos y su nombre quiere decir cubierto de matorrales, algo no muy esperable en las calles de Buenos Aires o de cualquier ciudad del país... ...pero bueno, eran... ...jóvenes con ciertas virginidades... ...que jugaban... ...a eso... ...pero como los copitos... ...o los de revolución federal actuales... ...jugaban... ...con fuego... ...uno de sus juegos... ...consistía en considerarse... ...la vanguardia de la revolución... ...al incitar... ...a las fuerzas armadas... ...a sublevarse... ...al gobierno constitucional... ...digamos que a las fuerzas armadas no les disgustaba el rol, ni permanecieron inocuas a estas súplicas, porque uniformados notorios, aunque aislados, contribuyeron a entregarle armas y explosivos para sus atentados. Básicamente de allí vino su provisión militar, cierta instrucción y apadrinamiento. Más aún, en la Córdoba del golpe de 1955, estos movimientos terminaron luchando a la par de las Fuerzas Armadas y acusando a estas de no poner todo para lograr los objetivos. Si bien les quedó cómodo autodefinirse tardíamente y muchos años después como el antecedente directo de la AAA y las patotas desaparecedoras del proceso, de ninguna manera ostentaban ese grado de contacto con el gobierno, como la AAA. Más bien por su cultura organizativa antecedieron a las organizaciones armadas de los 70 y al igual que éstas reclamaban para sí la gloria del «Nosotros pusimos los huevos, los presos y los muertos». Tal cual lo menciona una estrofa del himno de la Revolución Libertadora conocido como «La Marcha de la Libertad», grabado en el sótano de la iglesia Nuestra Señora del Socorro y si la muerte quiebra tu vida al frío de una madrugada perdurará tu nombre entre los héroes de la patria amada al igual que grupos armados posteriores tenían una composición celular clandestina con un responsable cada diez o veinte militantes usaban nombres falsos, documentos falsificados sistemas de citas, imprentas clandestinas recibían instrucción en manejo de armas explosivos e interrupción de comunicaciones. Su financiamiento provenía de sectores del poder económico como sí la sociedad rural. Precisamente fueron dirigentes de la sociedad rural y del radicalismo de Corrientes quienes ya en 1946 planificaron un atentado contra la vida de Perón en ocasión de su visita a esa provincia que pudo ser abortado. Muchos indican como el punto de partida de los comandos civiles al fallido golpe del 28 de agosto de 1951 en el que el general retirado Benjamín Menéndez, tío de Luciano Benjamín Menéndez, genocida del llamado proceso, y de Mario Benjamín Menéndez, fugaz gobernador en Malvinas durante la guerra de 1982, encabezó una azonada que duró pocas horas y que le valieron una condena a 15 años de prisión para evitarle el correspondiente fusilamiento que Perón solía evitar para sus ex camaradas, además de condenas a más de un centenar de militares. Sin embargo, no se percibe aquí la huella de los comandos civiles más que como para presentar a algunos personajes Menéndez había mantenido reuniones con el general Lonardi único militar no peronista con mando de tropa pero no había logrado coincidencias ante las presiones de los principales políticos de la época como Arturo Frondizi de la UCR figurita repetida en estas conspiraciones Américo Ghioldi de un socialismo que era más bien socialdemócrata por responder a la segunda internacional, el conservador Reinaldo Pastor y Horacio Teddy del Partido Demócrata Progresista, entre muchos otros. Por ahí está el embrión de los comandos civiles. Precisamente tras el llamativo silencio de la UCR, la Unión Cívica Radical, ante la sonada de Menéndez, la justicia empezó a señalar a tres diputados del partido de Irigoyen implicados en el golpe. Miguel Ángel Zavala Ortiz, un tradicional golpista con amplia trayectoria como tal y como funcionario de gobiernos posteriores. Mauricio Yadarola, que luego apoyó el bombardeo a la plaza, actuó como funcionario de la Libertadora y una calle cordobesa lleva su nombre. Y Silvano Santander, que insistía con asimilar la figura de Perón con la de mussolini los tres fueron desaforados excluidos de la cámara y sus historias son contadas con más detalle en el capítulo 27 de se acabó la mar sobre radicales golpistas tras el frustrado golpe de menéndez perón dicta el estado de guerra una especie de estado de sitio entonces sí todos los sectores que no habían estado de acuerdo con la constitución de 1949 salieron a leerla fervorosamente para indicar que la norma no preveía en su redacción el llamado estado de guerra y a gritar que perón violaba la constitución que el resto de los partidos había desaprobado cuando no se pensaban libertarios en lucha contra el ocupador nazi los comandos civiles eran algo más eficaces comienzan organizándose mediante premisas que movimientos posteriores repetirían como asaltar y balear uniformados con el fin de tomar coraje ante estos uniformados y a su vez robarles las armas y apropiarlas para posteriores atentados algo así Sucedió el 30 de julio de 1955, ya cuando la violencia estaba totalmente desatada y asesinaron al agente de la policía montada Juan Lino Barrio Nuevo de 22 años Enricieri y Udaondo Buenos Aires frente a la parroquia Santiago Apóstol que estaban custodiando. Los medios de la época destacan que el uniformado se había casado hacía apenas seis meses cuando la condición familiar era aún un, una virtud La investigación avanzó sobre el grupo que atentó contra Juan Lino Barrio Nuevo y determinó que se planeaba un ataque sincronizado al sistema de comunicaciones los teléfonos, a las empresas de luz, a las radios, a la provisión de agua, a la sede de las CGT y seccionales de policía, etc., para generar un caos tal que permita atentar contra la vida del presidente de la nación y sus principales ministros o allegados. Se llegó a allanar un establecimiento religioso, una escuela religiosa, el Colegio Máximo de San Miguel, donde funcionaba un arsenal para los combatientes y allí se detuvo al rector. Y un par de curas estaban también complicados. También sorprende la detención de una mujer que vivía en el macrocentro porteño y en su poder tenía unos globos que se lanzarían portando unos panfletos que incitaban a la resistencia civil, al ausentismo escolar y laboral, a no adquirir periódicos ni comprar mercaderías. Los globos tenían una mecha que los haría estallar, a los globos, a una cierta altura para dejar caer los volantes sobre la población. Ante la pretendida o la llamada censura del gobierno peronista, justamente a estos movimientos, no le iba a dar Perón espacio en los medios al golpismo. Otra rutina de los comandos civiles era la colocación de bombas en locales partidarios peronistas o del partido que fuera. Monumentos y estatuas que no eran de su agrado eran vandalizados, además de la colocación de explosivos en antenas de medios. Grupos de a diez hombres jóvenes apiñados en autos prestados con gran cantidad de armas largas, fusiles ametralladoras y cartuchos de gelinita que debían hacer explotar con mechas más participación habían comprometido los comandos civiles unos meses más tarde en enero de 1952 cuando el plan era asesinar al presidente y a la misma Eva Perón que transcurría sus últimos meses el coronel retirado José Francisco Suárez uno de los ya implicados en el alzamiento de Menéndez había preparado camiones blindados que atacarían la residencia presidencial que entonces quedaba en Libertador Itagle. También el Departamento Central de Policía, el Correo Central y la red de teléfonos de la Capital Federal. El plan fue desbaratado por las tareas de inteligencia del gobierno. 50 militares retirados. Acabaron en prisión. Llama la atención la cantidad de militares retirados y si tal vez el retiro no fuera una acción tendiente a minorar las sanciones en caso de ser pescados participando en estas acciones. Además del mismo Suárez. El que había organizado todo el coronel Toranzo Montero y el almirante Leonardo MacLean, entre los civiles, se encontraban los políticos radicales Alberto Candiotti, de vastísima trayectoria diplomática y artista plástico, César Coronel y Germinal Basso. Los comandos civiles tienen una participación Decisiva el 15 de abril de 1953 al colocar bombas en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y en el subte línea A durante un discurso de Perón en un acto de la CGT es el primer atentado terrorista contra población civil antes del de la embajada de Israel y luego el de la AMIA provocan seis muertos en el lugar dos más que mueren en los días subsiguientes 90 heridos y 19 mutilados si las bombas que habían ubicado entre la mampostería de los edificios sobre el frente de la plaza hubieran estallado el saldo en muertos hubiera sido enorme el grupo terrorista estuvo conformado por Roque Carranza, Carlos Alberto González Dogliotti, Arturo Matov y los hermanos Alberto y Ernesto Lanuse, apoyados por el capitán Eduardo Tolque, que les proveyó los explosivos. Roque Carranza, militante radical, conocido, que luego fue ministro de Raúl Alfonsín y que muriera ejerciendo su cargo, por lo que una estación de subtes lleva su nombre. Y Arturo Matov, Padre del Enrique Matov, secretario de Seguridad del gobierno de De la Rúa, responsable de la represión en la Plaza de Mayo y condenado a cuatro años y tres meses de prisión por las vidas perdidas en aquella ocasión de 2001. Condena que aún deberá pasar por la amiga Corte Suprema. Continuando ese delirio en el que se pensaban partisanos combatiendo al invasor nazi, los comandos civiles dijeron reproducir la llamada Operación Antropoide, por la cual dos paracaidistas que cayeron sobre Praga desde Inglaterra asesinaron en una acción que salió bien de casualidad a Heinrich Heydrich, el carnicero de Praga, administrador designado por Hitler, y tan cruel que el mismo Führer lo admiraba los comandos diseñaron el siguiente plan al que ellos le veían similitudes con el que acabó con Heydrich el reconocido médico Mariano Castex junto a un grupo de compañeros pertenecientes a la FUBA planearon minuciosamente cargar un ship con explosivos y volarlo el 17 de octubre de 1953 al paso del presidente por la avenida Alem. El operativo que estaría integrado entre otros por Roque Carranza y Diego Muñiz Barreto fracasó cuando este último Muñiz Barreto confesó todo durante una borrachera y provocó la captura de los conspiradores quienes fueron a parar a la alcaidía de tribunales y al exilio los que zafaron. Castex, que luego sería peronista, digamos, y un hospital llevaría su nombre, llamó a la operación La Conspiración Bebé por la juventud de sus integrantes. Incluso el mismo Castex, en 1966... Sin salir de su matriz nacionalista, pero ya integrada a una red política mucho más amplia, opinaba que en realidad el peronismo era la doctrina social de la iglesia con una mezcla de fascismo y algunos ribetes de nacionalsocialismo, pero reconocía que el país no podía funcionar sin peronismo. Diego Muñiz Barreto, el que ya mencionamos como integrante de esta conspiración, era un marplatense te como, de familia materna relacionada con los Born y años más tarde militó en la izquierda peronista y en Montoneros. Tendría su revancha el 16 de junio de 1954 cuando integró un grupo que puso una bomba en la sede de una escuela superior peronista donde se esperaba la presencia del presidente Perón pero no lograron su objetivo de acabar con la vida del mandatario finalmente el 15 de agosto cuatro adolescentes son detenidos en la confitería La Biela de Recoleta que se movilizaban en un jeep con armas probablemente utilizado para balear uniformados el jefe del grupo y proveedor de las armas logró darse la fuga, era este mismo Diego Muñiz Barreto su vida girará de tal modo que en 1973 resultará electo diputado por la JP Montoneros y luego de renunciar se vinculará al ERP y es uno de los detenidos desaparecidos desde 1977 al igual que Septimio Walsh y su primo Rodolfo Walsh Rodolfo Ortega Peña Eduardo Dualde, no el que fue presidente sino eh, su homónimo, Augusto Conte, Luis Cerruti Costa, Lucio Garzón Maceda, Conrado Egerslan, Emilio Miñone, Norma Kennedy, Carlos Corach, los sacerdotes Carlos Mujica, Miguel Ramondetti, Ernesto Leyendecker, Enrique Angelelli y Jaime de Nevares, son algunos de los conocidos Nombres que en 1955 lucharon y festejaron la caída del peronismo, pero que en los años 70 estarán en veredas bien diferentes. Pero ¿cuántos eran? ¿Cuántos combatientes integraban los comandos civiles? Los más optimistas aseguraron después que alcanzaron a tener 30.000 hombres, aunque se calcula que armados no superaban los 4.000 y es esa cifra la que se maneja exceptuando los militantes desarmados o de base. Solo en la provincia de Córdoba se calculaban unos 3.000 combatientes armados. Muchos de estos comandos civiles terminaban integrando esa asesoría legal que las sucesivas dictaduras designaban como una parodia del congreso que solía funcionar en el mismo edificio del congreso y en las que se les daba lugar a estos personajes que aunque notorios en sus partidos de otra manera no podían alcanzar una función legislativa. De esa manera se fueron reciclando paradójicamente como defensores de una democracia que de hecho avasallaban y no ejercían. Los comandos civiles combatieron tanto en Buenos Aires como en el interior del país, sobre todo en Córdoba, en ocasión del bombardeo a la Plaza de Mayo y en los sucesos del golpe definitivo del 16 de septiembre de 1955, fecha que se da como válida pero que implicó varios días de combates en distintos lugares de la Argentina. A medida que pasaba el tiempo... Los comandos civiles se tornaban en grupos paramilitares que si bien al principio no tenían por qué incurrir en la obediencia debida a la que los militares estaban obligados, terminaron por no tener ningún límite y ningún superior al que obedecer pudiendo disponer libremente de la vida de ciudadanos y de sus bienes el reconocimiento social que les otorgó el derrocamiento de Perón generó que muchos de ellos se quitaran las caretas y recibieran los laureles de un pueblo que no era tan pueblo ni tan numeroso nunca fueron juzgados por sus actos ni enfrentaron tribunal alguno y los que sí fueron indultados, exceptuados o simplemente sacados de sus celdas sin embargo un grupo de estos comandos permanecía en la clandestinidad aún entrados los años sesenta y habiendo cambiado su enemigo en consonancia con la derecha tradicional y anunciaban que lucharían contra el comunismo vamos a dar algunos nombres que no es muy radial pero no importa de estos muchachos nefastos y como algunos fueron luego muy conocidos en distintos ámbitos de la patria el capitán walter viader sublevado en 1951 con Menéndez enviado a prisión y luego amnistiado, el ingeniero Carlos Burundarena, padre de la humorista gráfica Maitena, ministro de educación del dictador Viola y rector de una universidad privada en los noventa. Juan Francisco Guevara, embajador luego en Colombia y Venezuela, muerto el veinticinco de mayo de dos mil nueve a sus ochenta y siete años, al quedar viudo, tomó los hábitos y murió al poco tiempo. Renato Benzacón, Darío Hermida, Adolfo Sánchez Cini, Edgardo García Puló, capitán retirado del ejército, Francisco Olmedo y Raúl Puigbó, Periodista, luego decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de La Plata, funcionario de Onganía, decano de Ciencias Sociales de la Universidad del de Salvador, director de TELAM entre 1982 y 1984 y presidente director de Radio Chaco. Otros participantes fueron Francisco Truso, de la familia, esta que tuvo un problema. ...bancario en época de Menem... ...el periodista Mariano Grondona... ...de Hora Clave... ...el también periodista Augusto el Nene Bonardo... ...el luego polifuncionario Santiago de Estrada... ...el bodeguero David Michel Torino... Emilio de Bedia y Mitre, Mario de las Carreras, Emilio Pose, Eduardo Madero Lanuse, Reinaldo Tetamanti, Alejandro Astiz, Roberto Echepareborda, Menéndez Betty, relacionado con los Brown y supermercados La Anónima, Rodolfo Urtubey, Luis María Poirredón, pariente de Patricia Bullrich y Augusto Rodríguez Larreta, actor, tío del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, detenido al merodear una iglesia a la que decía proteger. Con el nombre de Augusto Larreta Asecas, se hizo conocido por... Con el que años después te ibas a reír en la tele y en el cine y en todos esos lugares donde aparecía La noche del 22 de septiembre de 1955 en el marco de la situación de anarquía producida por el golpe una patota integrada por marinos y comandos civiles antiperonistas del comité de la UCR de Recoleta derribó la puerta de la casa del concejal del PJ de Azul y secretario general de ATE y de la CGT regional de aquella ciudad Manuel Chávez diciendo que buscaban armas porque allí se estaría gestando una contrarrevolución, el grupo allanó la casa sin encontrar nada. Tras esto, los radicales mostraron su intención de abusar de la esposa de Chávez, quien ante la no intervención de los marinos intentó defender a su mujer. Los comandos civiles golpearon salvajemente a Chávez hasta dejarlo en el piso inconsciente, tras lo cual violaron repetidamente a la mujer delante de los cuatro hijos de la pareja cuando desde el piso Chávez escucha que intentarán lo mismo con su hija menor de cuatro años de edad intentó levantarse, reaccionar y resistir el hecho pero una ráfaga de ametralladora lo terminó de matar allí en el piso los gritos de la niña, el horror del momento pusieron en alerta a los vecinos y los usurpadores decidieron marcharse. Las pericias indicaron que el cuerpo de Chávez tenía incrustados restos de baldosas desprendidos por la metralla. Quince años después, el Colegio Nacional Buenos Aires, el Ateneo Universitario de Santa Fe y la Parroquia Cristo Obrero de Córdoba, que en 1955 fueron focos del antiperonismo, serán la cuna de los montoneros las cartas estaban echadas los odios enfocados solo faltaba la chispa que desencadenara la venganza Se y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco You'll see nuevos capítulos de se acabó la merluza se acabó la merluza es idea redacción recopilación y hace lo que puede jorge tezán muchas gracias